0: סיפור רכב, עם נועם בראל.
1: סיפור רכב, פרק 5, והיום נמצא איתי האיש מאחורי טורמו מגזין. אילן פייביש, אהלן? בוקר טוב.
0: בוקר טוב, הוא מענה לנהיגה. ככה אני מתחיל את הטיולים שלי ואת המפגשים.
1: הכי טוב. אז בוא תספר קצת על עצמך.
0: אני אילן פייביש, בן 53. אבא לשניים, הם במילואים כמובן, במלחמה. אני גר בתל אביב, אוהב מכוניות מאז שאני נולדתי.
1: זהו, מאיפה, מאיפה הזיקה? מאיפה זה מתחיל?
0: לא יודע, זה או שאתה נולד עם זה או שאתה חייב שיהיה לך את זה בדם.
1: כן, ספר קצת מה אתה עושה ביום-יום.
0: אני עוסק ברכבים, אני גם חבר אגודת עיתונאים תל אביב, מן המניין. ויש לי את טורבו מגזין, זה גם אתר, גם בפייסבוק, באינסטגרם והכול, אנחנו אה, מתעסקים במכוניות מיוחדות, רק אה, מכוניות קצה, אה, מכוניות על, ועושה כתבות עליהן, אה, כמובן אה, מייעץ למכירה וכל מה שכלול בזה, כל מה שקשור בעולם הרכב.
1: אתה גם עובד עם יבואנים.
0: ודאי, עובד עם יבואנים הרכב, גם עם יבואנים מקבילים, עם כל מה... מכוניות קצה, כמו שאני אומר. משיג להם רכבים, מוכר רכבים שלהם, אם צריך, ללקוחות שלי, מייעץ ללקוחות שלי ולחברי מועדון טורבו.
1: אז טורבו מגזין זה העיסוק הראשי שלך, בעצם. כן, כן. מתי הקמת את טורבו?
0: בשנת 95.
1: 95, תכף, 30 שנה. כן. ואל איזו מטרה? מה, מה ציפית שיהיה <אח> מילה? אנחנו
0: אוהבים מכוניות. אז לא היה גם וואטסאפ, לא היה אינטרנט, בקושי היה אינטרנט, פייסבוק וכל זה. לא, לא, כל מה שהמדיה שקיימת היום לא הייתה. אז איך התחברתם בעצם? היינו נוסעים בכביש ומכירים, רואים אחד עם ב.מ. ומ. שלוש, או נדירה, כמובן שהכל היה נדיר פה, ב.מ. ומרצדסים מיוחדות, טלפונים, ולאט לאט זה, כמובן בשנות ה היה לי אונו טורבו, ואז גיבשנו לאט לאט את כל החבורה וכל הרייסים והמפגשים של תחילת שנות ה-80, שיזמנו, אתה יודע, הכל בטלפון של פעם, לא, לא היה פלאפונים, לא כלום.
1: כן, לא היה פייסבוק, לא היה איך
0: לתקשור יותר מדי. כלום, שם, שום תמיד... דבר, הטלפון <laughs> עם חוגה כמו של פעם. <laughs> היינו מתחגגים אחד לשני ואומרים, יאללה, יום שישי, והיית מגיע, אין, אין קבוצות, אין כלום.
1: איך נראה המפגש של טורבו היום בשנת 2023? איזה רכבים אה, מגיעים?
0: היום זה בכלל אה, הרבה יותר פורה. יש אה, מכוניות אה, מאוד נדירות שהגיעו לישראל, והן בקבוצת טורבו, ורוב האנשים האלה לא מגיעים למפגשים שכל הילדים רואים. הם אה, באים איתי לטיולים, הם מבקרים אצלי בבית, או שאני אצלהם בבית. מכוניות מאוחסנות יופי, יופי, אנחנו חלק בתוך הסלון. כן. מכוניות מאוד מאוד יקרות, כמו פרארי נדירות, פיסטה, וג'ייטי שלוש רס, ומרצדס בלק סיריס וכל... אתה לא תראה אותן, אתה לא תראה את המכוניות האלה. סתם ככה, סתם כן. סתם ככה בכביש, או כן. לא יודע מה. אלא אם כן, זה, יש איזה מפגש מיוחד שאני מכין. או איזה טיול של חמש בבוקר, מעבר לזה, הם לא... לא גם ככה רוב המכוניות האלה הם לסופי שבוע, הם לא נוסעים במכוניות האלה ביום-יום.
1: זה לא סתם דיילי. לא. בשנת 95' כשהקמת את טורבו, איך, איך נראה המפגש?
0: אה, כמובן, הכל בטלפון. טלפון קווי, או אתה יודע, היה לנו את הטלפונים הישנים, אה, היינו מתקשרים, יאללה, תבואו, מגיעים לאיזה נקודה. אה, נפגשים, קצת היינו עושים רייסים, אפשר היום להגיד, זה חוק ההתיישנות. עשינו, נסענו במהירויות, שרק אלוהים שמר עלינו. ומנחתים וכאלה. מנחתים, הייתי מארגן להם מנחתים בעין שמר בעבר, מנחתים בדרום, מנחת ערד, הייתה הפייבורית שלנו. כן. היינו נוסעים לדרום, מלא כבישים. כמובן שהכרתי לקבוצה שלי את הכבישים בצפון, שאף אחד לא הכיר את הכבישים האלה בכלל. הם הכירו אולי משהו בודד, אבל ממש עשיתי להם עקר את, את הכבישי נהיגה בישראל, אף אחד לא הכיר את הכבישים האלה, והכרתי להם את הכבישים. הכרתי להם אחד את השני, בחיים כל אחד עוסק בתחום אחר בבועה של עצמו, ו, ופתאום מכיר מישהו שבכלל לא מהתחום שלו, אבל גם אוהב מכוניות, ומה שאיחד כולם זה המכוניות.
1: אתה אומר, הכרתי להם אחד את השני. כן. מי הם אותם אנשים, איך אתה מגיע אליהם? אתה רואה את הרכב ברחוב וצעד אותם אחד-אחד, איך...
0: סוג של, כן, אנחנו, הם גם היו פונים אליי, היו רואים אותי, גם שומעים מפה לאוזן, זה היה תקופה של פעם. שומעים, אמרנו, חבר מביא חבר, תשמע, יש לי מישהו, בואו, יש לנו מפגש כאילו, סודי שלנו שאף אחד לא יודע. בסוף כולם מכירים את כולם ו... בתחום הזה. לאט-לאט. יש לו מפעל בגדים, וזה יש לו נדל"ן, ויש לו, כל אחד בכלל בתחום שלו, הם לא, 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 לא הכירו אחד את השני. וזהו, ולאט-לאט הכרתי בין כולם, ונהיינו קבוצה מאוחדת.
1: יש אנשים שמוכרים בסצנה היום, שהכרת אז, בימים הראשונים של
0: המועדון? בטח, ודאי. יש את uh, צחי, כולם מכירים, עם הפרארי, אבל אז בכלל היה לו בוקסטר רגילה, שרק הביאו את הבוקסטרים, לא מה היה מה? את כל המכוניות ספורט uh, כמו היום. פרארי בכלל לא, לא היו, הם הגיעו רק ב-2011. אני, איך אומרים, דחפתי שיביאו את פרארי לארץ, אבל עוד קודם. ה-911. ב-95'. Uh, צבי נטע, דחפנו אותו להביא את פור של ישראל, הוא, מה, הוא קשור בכלל למכוניות ספורט, אבל הוא, דחפנו אותו להביא את פור של ישראל בתחילת אמצע שנות התשעים, בתשעים ושש התחילו להגיע מכוניות אה, פור של ישראל, תשע מאות ואחת עשרה, את הפורש בוקסטר.
1: בוקסטר, המחאה יותר הקיימן. כן,
0: בוקסטר יותר, אנשים היו מחוברים לגג נפתח. כן. והתחילו להביא מכוניות, ורק ליחידי סגולה היה פורשק, כי זה היה מאוד מאוד יקר. וה-R8, כשבאנו לאאודי, אמרנו להם, תביאו R8. כן. ובהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. וה וה-R8 הראשונה, הכסופה, הייתה אצלנו בטיול. ואז ראו בכלל מה זה R8. הדור הראשון. הדור הראשון הראשון. כן. ועד היום היא קיימת, יש לי חבר, היא יד ראשונה ידנית. בודדות ידניות. ולא רואים אותה באף מקום, וידנית היא יחידה בארץ, נראה לי. לא, יש עוד. יש עוד אולי בודדות.
1: אז בוא אני אחדד לך, r 8 יש בארץ שלוש ידניות. אחת באמת כסופה, ושתיים אפורות, ואחת מהאפורות היום עם ציפוי צהוב. אבל כן.
0: הראשונה, הראשונה, עזר שהגיעה ידנית, כסופה. עומדת באיזה חניון, איך אומרים, היא לא למחירה. הוא לא הראשון מוכר. איתה? הוא הראשון בארץ, ever. מה אתה אומר? הידנית כסופה.
1: וסביבות 2011, פרארי ומזארטי עם גימלי
0: פרארי ומזארטי מושקים רשמית בישראל בשנת 2011. מכוניות רגילות עלו אז בקושי 100,000, אני מדבר איתך 80,000, 60,000, זה היה שוס אמיתי, אמרו מי יקנה, מי, מיליון ו-700,000 שקל. לפני ומנה, תוספות. לפני תוספות, <laughs> וכל אחד בנה את האוטו לעצמו, והם היו במגדל ברמת גן שם, והכניסו את האוטו בליפט למעלה, וזה היה סיפור.
1: באולם היחסית חדש של פרארי בהרצליה, יש מקום לשני רכבים בלבד, לעומת האולם הקודם שהיה לפני בערך עשור, כשהם רק הגיעו לארץ והיו שם בערך 15 רכבים, ופרארי ומוזרטי, וזה היה פשוט מטורף.
0: מהחניון למטה של כמה מכוניות, וכל אחד שקיבל את האוטו, זה היה, עשו לו מופע. כן. וזהו, וחלק קיבלו את המכוניות, ב-2011, 2012, פתאום, אתה יודע, 458, זה היה, וואו, היית רואה את פרארי על הכביש, זה היה משהו מהחלל. כן. אבל כל רכב, כמו שהיה אז בראשיתי, משנות ה-80 וזה, כל רכב היה משהו מיוחד, היה שוס. כי לא היה, גם לא היה את הידע והמידע, כמו שיש היום זורם לך בהמונה, ואז לא היה, הכל היה משהו מיוחד.
1: אני חייב להגיד לך שאני זוכר באופן אישי את המפגשים של טורבו במרינה, בהרצליה, ב-2014, התייסב כן. בן 14, זה לא מנע ממני לתפוס את האופניים כל יום שישי ולנסוע מתל אביב לרצליה וואו. ולצאת בחיוך כן. בעננים, כאילו, ואתה שם רכבים, את הטופ של הטופ, זה היה כן. 2014, והיו שם קוויות של פרארי ומוזדס SSLS, זה GT30. זו הייתה למבורגיני קונטש שהייתה אז נכון, היחידה בארץ. נכון. עכשיו היא עשתה רילוקיישן. נכון,
0: נכון. אמרתי, למה? יש לנו מרינה יפה בהרצליה, כולם באים שם לאכול, בואו נעשה שם. אז euh, פניתי לדובר עירייה, הרצליה, והופנה אותי לראש העיר. סיפרתי את זה לראש העיר, הוא אמר, וואלה, נתת רעיון. זה קצת ביורוקרטיה, והוא נתן לנו אישור. הוא בא פעם ראשונה לראות את הרכבים. נתן לי מישהו שיפתח לי את השערים שם. זהו, לאן.
1: נגיד שזה לא מפגש רגיל
0: בחניון. לא, 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 לא. זה ממש עם אישורי ראייה ו... במשטח של המרינה. במשטח של המרינה זה שטח של העירייה ו... ושטח גם של המועצה, כאילו, חברים של מרינה הרצליה, זה לא... ככה זה... ליד הסירות. ליד הסירות שלהם, ליד זה, כן, זה קצת לא טריוויאלי.
1: זה משהו שלא לא כל כך ראינו לפני. לא, בארץ. לא
0: עושים את זה, לא עושים דבר כזה. ו... הגענו לשם, אל תשכח, גם אנשים גרים על המרינה. כן. Okay. ובצהריים, צהריים, ואנחנו מגיעים לשם עם המנועים הרועמים שלנו, עם כל הפרארי והפורשים והמרצדסים, עם ה-EMG, ויש שם צלילים שמיימיים. והגענו לשם, הכננו את המכוניות, במפגש הראשון אנשים נשארו עם לסת שמוטה, פתאום רואים פסלים מוטורים עומדים שם, וזה היה עם המרינה, ואיזה אווירה של מונאקו עשינו. ועשינו זה... שם מפגשים ואירועים, והיה שם מטורף. זה, זה נמשך תקופה גם? זה נמשך תקופה ארוכה, עד שהאנשים שגרים שם במרינה, איך לא, אומרים, פתחו עיניים, לא uh, כאב להם, כאילו אולי גירד להם, אומרים, תראה, הם באים להתפאר, ובכלל האנשים האלה אין להם קשר בכלל לעשות סוג של דאווינים. הם אוהבים מכוניות, אוהבים לנהוג. ושמנו שם את המכוניות, וכאב להם, גם הצלילים, הרעשים, הם... Uh, פנו לראש העיר, ואיך אומרים, הוא עיר אמברקס.
1: זה סופו של כל מפגש, תמיד... כן, וגם
0: באו לפעמים, כל האלה, איך אומרים, אסירכי עודף שבאו, וכמובן לא יכלו להיכנס למרינה, ועמדו בחוץ ועשו רעש וזה, ואז זה נהיה לא נעים.
1: כן. אני עברתי קצת על הפייסבוק של טורבו, ועל באתי קצת מוכן. אני יודע כן. שבאחד הטיולים שלך, לא סגור על השנה, אולי זה 2013-2014, הגיע ל... זה אחד הטיולים שלך, הפורשה, אפשר להגיד, הכי נדירה בישראל. GT3RS 997.2. היחידה
0: בארץ לבנה. אחת מתוך 600 בעולם. כן, הוא עד היום כועס עליי שהוא הוציא את האוטו לנהוג, הוא האוטו הזה עם קילומטרים בודדים.
1: ואם להיות קצת חלול, אני יכול להגיד שהישראלית זה מספר... 0.44, ממש מהראשונות שיוצאו. Uh, בעצם ה... הפורשה הראשונה שהשתמשו במנוע ארבע ליטר, אז פעם התקופה...
0: ראשונה ever. פיק 500 כוח סורס. והאוטו עד היום פסל, פסל <laughs> ומי שרוצה כמובן הוא מוכר אותה, אבל במחיר של שלוש מיליון שקל. כי כן. בחו"ל הוא הגיע למחירים מאות מטורפים. מאות אלפי כן. יורו. כן. אז כן. Uh, הבאתי אותו, הוא נסע קצת, ועוד אומר, יאללה, הוצאתי את האוטו, גירד לו כל הגוף שהוא הוציא את האוטו לנהיגה. איפה
1: זה היה? בצפון?
0: נסענו פעם אחת לצפון, ופעם אחת לירושלים, ובאמצע ירושלים הוא עשה לי פרסה חזר, הוא אומר <laughs> לי, אני יותר מדי קילומטראז' על אני לא <laughs> נוסע <laughs> עם אומר. האוטו.
1: מה זה, הנסיעות הכי ארוכות שלו.
0: הכי ארוכות שלו, <laughs> לא, אבל הצפון היה בכלל הכי ארוכה שלו. מה אתה אומר? הוא לא נוסע לאוטו, נדיר.
1: דמיינת שלטורבו יהיו רכבים כאלה במועדון, כשנגיע לרמה כזאת בארץ?
0: לזה כיוונו, <laughs> רצנו, הלכתי ליבואני הרכב, נגיד לפרארי. למי שהביא את פרארי. זה היה זוהר אלון אז? זוהר אלון, דיברנו עם זוהר אלון, אה, הוא כאילו התחיל את הזה, אז הבנתי שהוא מביא, ואמרתי לו, תקדם את זה כמה שיותר מהר, תתקתק את זה, תראה מה קורה בפורשה. אנשים פונים, אנשים יש להם כסף. דיברנו קצת עכשיו על היבואנים,
1: ביקשת שנדבר גם על טסלה.
0: כן, בתור עיתונאי, חבר אגודת עיתונאים תל אביב, אנחנו מקבלים מידע. עכשיו, אני מקבל מי... הודעה לעיתונות, אה, מראש, מטסלה העולמי. שטסלה צריכה להגיע לישראל? אני מתחיל לחקור מי, 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 מה, אף אחד לא יודע. אף אחד לא, לא היה שם בכלל מידע איפה, מי מביא, לא היה בכלל מוסך, לא היה אולם, לא היה כלום.
1: עד היום בעצם אין אולם. אין
0: כלום, שום דבר. אתה מזמין באינטרנט, לא? יש סוג, כן, הכ, הכל באפליקציה. הכל באפליקציה, <laughs> אין הנחות, אין כלום, זה כמו להזמין פיצה. <laughs> <laughs> אני רוצה את התוספות האלה, אני רוצה לבן בפנים, שחור בפנים, ג'אנטים כאלה, זהו. כן. Okay. עושה Enter, וקיבלת את האוטו. גם אתה לא יודע לאן להעביר את הכסף, אתה מפחד, אולי זה עקיצה. אני, לי, שמע, אתה צריך להעביר 252 אלף שקל, אין בעיה, עכשיו הכסף זה לא הבעיה, הבעיה לאן? נותנים לך אייבן כזה של, של טסלה, אתה אומר, וואי, אולי הקצים אותי. שותפים כן. לכסף גמרנו, אתה לא יודע למי אתה מעביר. ומקבל אישור שאתה מקבל את האוטו, אני אומר להם, וואו, אמרו לי, במרץ אני מקבל את האוטו, תגיע בכלל לנמל לקחת אותו. אז לא היה דבר כזה, היית בא לסוכנות, לוקח מכוניות, אין, שום דבר. אפילו את האוהלים לא היה, כלום לא היה. תחתום פה ולקח האוטו. וחיכיתי שם, ומגיע האוטו, זו הייתה התרגשות, אף אחד לא יודע בכלל במקרה הייתי כן, איתך ב... שם. נכון, נכון, ממש... פגשתי אותך שם. שמה...
1: הייתי עם בחור שגם הוציא טסלה, ממש כן, עם
0: כן, כל הראשונים שקיבלו, אף אחד לא ידעו בכלל מה זה. אבל מה, שלוש שלוש שניות למאה, שלוש נקודה שלוש שניות למאה, 261 קמ"ש. שלוש שלוש שניות
1: למאה זה נתון <אז> של פרארי, <אז> לא נכון, אז, אז
0: כל החבר'ה שלי עם הפרארי לקחו אחורה, <אז> אתה יודע, עם הפורשים, <אז> עם מה זה, משהו פה בשקל וחצי, כאילו, 252 אלף שקל זה הרבה כסף, אבל יחסית יחצי. למכוניות האלה זה, זה לא היה הרבה כסף. כן. הם נבהלו, עשיתי להם אחרי זה סיבוב, הם אמרו, וואו, מה זה, כאילו, הם הבינו שהעולם השתנה לגמרי. בוא נעזוב שנייה את הטסלה.
1: תקופות במדינה כמו מבצעים ומלחמות והקורונה גרמו לאנשים קצת להתעורר ולהגיד, בוא נה, לא חיים פה להרבה זמן, כן, בוא ננצל את זה.
0: אנשים בקורונה, הם אמרו, במקום שאני אתבאס על המלחמה, על כל הקורונה, סליחה, שיש, אמרו, וואלה, נקנה לי איזה משהו, נפנק את עצמי. כאילו, נשפר לא? את עצמי. אז הם הלכו, קנו רכבים מטורפים. היבואנים, איך אומרים, הרימו, פתחו עיניים. דרבנתי אותם להביא כלים, אמרתי להם, תשמעו, אנשים, אפילו שאומרים, יאללה, אני לא אקנה, לא, לא מתאים לי וזה. אתה יודע שאני מביא אותם למפגשים, מי שיש לו כסף והוא לא מעניין אותו, הוא יכול לקנות איזה אוטו שהוא רוצה. כן. Okay. ואני עושה להם סיבוב פתאום באוטו, בפרארי וזה, הוא אומר, וואו, איזה ריגוש, איזה בן אדם, אמרתי לו, אתה עובד קשה, מנהלים, אה, הכל עליך, כל המפעל עליך, דירקטוריון עליך, הכל הזה. אין לך משהו לעצמך, אתה הזמן, המשפחה, הילדים, העובדים, העסקים, תעשה מה שתכניס, תרד ל... לחנייה, תראה את האוטו, יעלה, תעשה לך כבר כיף. יום בשבוע שיש לך... יום שכה... בשבוע שיש לך רק לעצמך, ונפתח להם הראש, אתה יודע, אנשים לא נוהגים, לא בקטע של נהיגה, בקטע של וואלה, אני איך לעשות סיבוב עם האוטו, זה, זה עושה להם טוב. אתה מבין? למרות שהאישה צועקת, הנשים שלהם לפעמים רואות אותי, הן אומרות, עוד פעם זה, בואי, קח מבעלי איזה שלוש מיליון שקל. מקללות <מח> אז... אותך. כן, אז אני אומר להם, כן, אבל כמה עולה היהלומים שלכם? <laughs> כמה עולה כל היהלומים שאתם קונים, שעונים, עגילים, שרשראות, תאמין לי שפעם בו הוא קונה אותו, פעם בשנה, פעם בשנתיים הוא קונה איזה משהו יקר, אז הן פותחות עליו עיניים. מכוניות זה תכשיט לכל דבר, תסכימי. תשמע, יש לי חלק מהחבר'ה, ליד הספה בסלון, בסלון, כאילו החניון בתוך הסלון, הפרארי חונה בתוך הסלון. הוא יושב ככה בספה, הפרארי לידו בצד שמאל, וממול הטלוויזיה. יותר יפה מהטלוויזיה, יותר מדהים. הוא נהנה, הוא נהנה. יש כאלה בכלל בחו"ל, אני ראיתי, תעלו אותם אוטו על הקיר. כן. תעלו מכוניות
1: על הקיר.
0: כמו בלמבורגיני שם. כן, כמו בלמבורגיני, אני, אף אחד לא ידע מה זה טיולים בחו"ל, 2008, 2007, 2008, הייתי נוסע, עושה טיולי נהיגה בחו"ל. כל מה שאני עשיתי, אנשים לקחו ושכללו את זה. הטיולי נהיגה שלי, פעם ראשונה, מי שמכיר את ליאון, נגיד, הוא היה ילד. ליאון היה פה חבר ליאון. נכון, חבר טוב. והוא בא, הוא ראה את הטיולים, אמר, וואו, ראה את הזה. אברט, פעם ראשונה הביאו ב-2010. לישראל. אברט יצא בעולם ב-2007. לקח לאברט קצת כמה שנים עד שהביאו לפה, עד שהבינו את השוק וזה.
1: זהו, בארץ הראשונות 2010?
0: 2010. הביאו את עומר גלברט, שלפו אותו מ... צ'מפיון? הוא מוכר רק GTI'ים ו... GTI' וכל הדברים האלה. אני חייב
1: להגיד שאני לא מכיר אותו אישית, אבל רואים מהצד איך הוא אוהב את זה.
0: פאשן, פאשן? ילד עם פאשן.
1: איך הוא אוהב את זה, איך הוא עושה את זה, ובואו, הוא מסר עד היום, עכשיו הוא כבר לא נמצא באברט, אבל כמה, 600, 700 יחידות? מלא,
0: והכול רשום על עומר גלברט. הכול רשום על עומר, אה, לקח אוטו, שזה, שלא תתבלבל, האוטו עלה 300,000, 250,000, 230,000, זה מכוניות מאוד יקרות היו אז אה, אברטים. אני אגיד משהו שלא יאהבו,
1: ואני חולה על אברט, אבל כשלא מכירים את המותג, אתה אומר, מה זה, זה פייאט 500, קצת
0: חזקה יותר.
1: אולי טיפ-טיפה, מי שמבין קצת בכל זאת, רואה שהיא קצת קרבית יותר, אבל
0: לעין הרגילה. אוטו סטייל, אוטו סטייל. עכשיו, הוא, הוא... חייב להגיד שאני חייב אברטה. לי יש אברטה דומה, כרגע, וכמובן, גניתי מעומר כמובן את האוטו. כן. ממש רגע לפני שהוא עבר לפרארי, ונדבר על זה חצי דקה. ברור. האלה, הוא גרם להם להיות תכשיט. תכשיט לעשירים, אנשים פשוט קנו את האוטו, אתה רואה מי קונה את האוטו, אני רואה בטיולים שלו, שהוא למד ממני איך לעשות טיולים, במלונות וכל הדברים האלה. טיולים. והוא, איך אומרים, בפינצטה אסף אנשים ומכר להם אברטים, אבל איך זה התחיל? הוא בא אליי לטיול עם האברט, פעם ראשונה קיבל אברט מהדגמה. הוא בא אליי, הוא אומר לי, אני רוצה רק לטיולים שלך עם הפרארי ואת כל האלה, אני רוצה לתת לה טאצ' יוקרתי. איטלקי, בכל זאת. אז הוא בא אליי עם האברט, ואמרתי לו, בכיף, תבוא, נפרגן ואין בעיה. היום, נפתח סוגריים, עומר הוא נהיה מנכ"ל לפרארי ישראל. זה 13 שנה הוא היה באברט. הוא בנה את המותג הזה. בנה את המותג, הכל רשום עומר גלברט. המותג הזה, עומר גלברט, אברט. שלפו אותו לפרארי. ובפרארי שאלו אותו, איך אתה מתכוון אה, לעשות את ה... מה אתה מתכוון לעשות? <laughs> הוא הראה להם את הרזומה, הם נשארו עם פה פתוח בפרארי <laughs> העולמי, הם הבינו עם מי יש להם עסק, ואיך אומרים, חיבקו אותו אליהם.
1: אני יודע שיש בעלי פרארי שחלקם נוהגים בדיילי על אברט.
0: נכון, לפעמים אני אומר אברט זה כאילו... מי שקונה פרארי מקבל אברט מתנה, סוג של כזה.
1: אני מת לראות את הטיולים שגלברט יעשה שם בפרארי.
0: יש מועדון של פרארי שבין הראשונים שקנה פרארי, פעם ראשונה שהוא הביא את ה-458 איטליה אדומה, כבר נסעתי אליו לדלית אל כרמל וראיתי את האוטו. ממש מהראשונות ראשונות. מהראשונות ראשונות, הוא קנה גם עם שריקי קנה. נכון. ונסעתי אליו והתפעמתי מהאוטו, וגם היה בן אדם, בן אדם מדהים. בטח. והוא <קש> התחיל לבוא אלינו לטיולים, והיה מדהים. הוא לקח על עצמו, ועשה מועדון פרארי כאילו, זה חיצוני, לא קשור, זה היה פרארי, אבל... כן. איך אומרים? מחבקים אותו אליהם. כן, <קש> yeah. עובדים ביחד
1: קצת, נכונים. כן. זה שם מכוניות, חבל על הזמן.
0: מדהימות. 90 אחוז מהם לא קשורים לנהיגה, אולי 4-5, אולי... שמונה. חמש, אולי שמונה, שמונה, אני מגזים. אנשים שבאמת נוהגים, כל היתר קנו את האוטו, איך אומרים, פנסי.
1: כן, אני מכיר את הטיולים שלהם, הם לא באים להרביץ עכשיו... לא, אה...
0: באים לבית הורן, הם באים לנסרים לפעמים, הם באים לטיולים בדרום. אבל, אבל, הם, אבל... הם לא משתגעים. אבל הם נוסעים בדרך ליקב. בדרך ליקב. הם נוסעים לאיזה... להניח את הרכבים,
1: ל... להסתכל עליהם, בסופו של דבר זה פסל.
0: זה... כן, זה, לא. תשמע, לראות המכוניות האלה מדהימות. אבל יש תמיד את הוויכוחים, כמו יוצאים בקבוצה, פורשה או פרארי, פורשה או פרארי, פורשה יותר טוב, פרארי יותר טוב, זה, זה לנהיגה, זה להסתכל עליו, אבל אה, אפשר להתווכח איך אומרים, אני למדתי עם משפט שאומר ככה, כסף לא משקר, פרארי הרבה הרבה יותר יקרה, היא יקרה במיליון שקל, תמיד אקסטרה מיליון שקל, וגם בחול. המכוניות האלה הרבה יותר יקרות מהפורשה, פורשה רק בפגמים נדירים, כמו ה-GT3RS, כן. שעולה 2.5 מיליון שקל, אז היא מגיעה לפרארי 296, mm -hmm. אבל הפגמים האחרים הם מיליון וחצי, מיליון שלוש מאות, זה, כאילו... אני לא כן. מזלזל בכסף הזה, כן? אבל הפרארי הרבה יותר יקרות.
1: וגם אפשר לשים לב לכמויות, ג'י-די שלוש ארץ, נגיד ה-992, הדור הנוכחי, שלוש, שלוש בארץ.
0: שלוש בארץ, יש את האוטו על גרסת השקה הלבן עם הג'אנטים האדומים. כולם חברים אוהדים. יש אחת
1: פנימה, אחת לבנה,
0: אחת, uh, והצהובה. לבנה היא לא וייסח, ]כון. הצהובה היא וייסח.
1: ובעצם מה שכוללת חבילת הווייסח זה המון 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 קרבון, אם זה המכסה מנוע קרבון, מקדימה קרבון, מאחורה קרבון, דלתות מקרבון, אפילו הכלוב התהפכות מקרבון. במקום ידיות, יש מעין רצועות כאלה שמושכים, פשוט עשו הכל כדי לחסוך במשקל. והתענוג הזה עולה קצת יותר מ-30 אלף דולר. אבל
0: הדגם הכי הכי מטורף זה כמובן ה-GT3RS, uh, הגרסת uh, השקה, וייסח, שהיא של חבר שלי, אנחנו קוראים לו אלוף סדום ארד. אי אפשר לעבור אותו בסדום ארד. זה בן אדם גם בירידה, גם בעלייה, מספר 1. תקן אותי אם אני טועה, יש לו 2. כן, יש לו את ה-991.2 GT3RS, כן. ויש לו את ה-GT3RS. 992 החדשה, ועל שתיהם הוא נוהג בצורה מופלאה. לא מבייש את ההמותג. <laughs> לא, לא. זה בן אדם שקונה או קנה אוטו ונהנה מהאוטו. נהנה מהנהיגה. יש כאלה קונים אוטו, מסתכלים עליו פסל, נוסעים עליו לאיזה מקום, יהיה כיף, באים אליו יום שישי, עושים... לא, הוא נוהג. יש כאלה שאוהבים לבוא, לשבת ביקום ולהסתכל על המכוניות, ויש את הקבוצה שאוהבים לנהוג. יש כאלה שגם ליקום גם לא מגיעים. הרוב לא מגיעים. הרוב שאני מכיר לא מגיע. מגיעים, מגיעים מעטים מאוד. בסופו של דבר, לדעתי, חוניות, גלגלים, מנוע, הוא רכב מיועד שייסעו בו. כן, הוא מיועד שייסעו בו, אבל אתה יודע, זה גם רכבים, המדינה הזאת מחורפנת. 143 אחוז מיסים. כן. זה... פגשתי, אני נוסע המון לתערוכות בז'נבה, בפרנקפורט, בפריז, ואני... מראה להם את המחירים בארץ, הם אומרים לי, נראה לי אתה התבלבלת בחישוב. אני אומר להם, לא, זה 143 אחוז מע"מ. כן. זה כאילו האוטו עולה שם 800, פה מיליון 600. הם אומרים לי, מה זה זה, זה, זה מחירים אלה.
1: אז אתה באמת עיתונאי בתחום הרכב בארץ, זה ידוע, אבל באמת כמו שאמרת, זה לא נגמר בגבולות המדינה. אתה יוצא לתערוכות והשקות מיוחדות. כן. תספר לי על איזה אירוע שאתה זוכר, אירוע, איזה השקה, אולי אם היית באיזושהי השקה של רכב
0: שהיום וואו. הפורשה 918 שהושקה, הייתה וואו, זה היה משהו מטורף. ואנשים ראו את, סתם דוגמה, בטלוויזיה, פתאום רואים אותי, <laughs> מטלוויזיות זרות, ופתאום רואים אותי עובר, נכנס לאוטו, יושבים ואומרים, וואו, הוא עושה שם, כאילו, פייביש בתערוכה ורואים אותי ב-918, שזה היה אוטו וואו, היה שוס אז. הייתי נשבר בצרפות, גם כן. הייתי רואה אותך עכשיו. כן, מטורף, אבל <laughs> אני... ואני נפגש כמובן עם נשיאי החברות, מנכ״ל למבורגיני היום ובוגטי, שטפן וילקלמן, קוניקסאג, כריסטיאן פון קוניקסאג, עם מנסורי, וואלה. קורוש מנסורי, עם כל האנשים האלה, אני כמובן נפגש עם האנשים הכי גדולים בתעשייה, אבל יותר מעניין זה להיפגש עם המהנדסים שלהם, עם מחלקת מחקר והפיתוח. כי שם אתה לומד דברים ש... מאנדריאה, אנדריאה הוא האיש של ה-GT בפורשה, uh -huh. ופשוט אתה נפעם, אתה יושב מולו ואתה אומר, וואו, איזה טכנולוגיה, איך לא צריך מאות כוחות סוס מטורפים לריצה לרק... אחרי הכוחות סוס, מאשר טכנ... הוא שם כנף ב-GT3. DRS פעם ראשונה, נכון. איזה אוטו כביש היה
1: לו לא <coughs> DRS בכלל? ה-DRS רק נגיד זו טכנולוגיה שפותחה בפורמולה 1, ובעצם בלחיצת כפתור הכנף האחורית מתקפלת, וגורמת לפחות התנגדות אווירית, ובעצם לרכב להגיע למהירויות הרבה יותר גבוהות באשורת. אגב, בפורמולה אפשר להשתמש ב-DRS רק באזורי הפעלה ספציפיים, ורק כשהנהג נמצא במרחק של פחות משנייה, מהנהג שלפניו.
0: אתה קולט פורס שבכלל לא בפורמולה 1, והם שמו DRS מטורף, אבל שמע, הם ב-GT3, בקאפ של ה-GT3, אז הם יודעים את העבודה, והוא בנה אוטו מטורף, 530 קורח, 525, והוא עושה זמנים מטורפים. כן. מטורפים.
1: תאר לי איזה רגע אחד בולט שאתה זוכר מתחום הרכב.
0: רגע, קשה לי. זה קשה לי עם הרגע הזה. מחלקה אונקולוגית בירושלים, בהדסה ירושלים. פנתה אליי מטפלת בילד, ילד שקראו לו אייל. לצערנו הוא נפטר. רוב הילדים שם עוברים טיפולים מאוד מאוד קשים. ולראות ילדים כאלה זה פשוט, אי אפשר לעמוד בזה. אי אפשר, אני הלכתי השירותים והתמוטטתי כמה פעמים. לא יכלתי לראות איזה, לראות ילדים שהם, איך אומרים, על הזמן שאול. כן. Okay. והיא אמרה לי, תשמע, הילד הזה, אייל הזה, לנסוע בפרארי, זה החלום של הילד. אמרתי לה, עכשיו אני בא אליו עם הפרארי. בא אליו עם פרארי עם כל המועדון, אנחנו באים. רשמתי בקבוצה שלנו שאנחנו נוסעים יום שישי, כמובן תיאמתי עם מנהל בית החולים, עם האבטחה שלהם, עם הכל מסודר. נוסעים, ואמרתי להם בכלל, יהיה לכם כיף, למה אתם תיקחו את הילדים בתוך נסרים? הבית חולים הוא על נסרים. כביש כביש, נסרים. כן. כל ההורים של הילדים, כל המשפחות שלהם הגיעו, הכינו לנו עוגות, הכינו לנו זה, סידרו לנו אירוח אה, מטורף. האנשים הגיעו וראו את הילדים, הם, הם התלהבו מהמכוניות, מהפרארי, ופורשה, ואסטון מרטין, ו, וכל המכוניות ספורט, מרצדס, AMG, GTS, ו... אנשים עפו, הילדים עפו. בקיצור, אייל מאוד התרגש, וכל החברים שלו למחלקה התרגשו, ולקחנו אותם במכוניות. ותחשוב, ילד, ילד, לקחנו אותו, עשינו לו סיבוב בנסרים קצר. כמובן, אתה מקוצר, נסרים מקוצר. כן. החיוך הזה של ילדים, חולים, חולי סרטן, שיצאו מהאוטו, היה שווה לנו עולם. עולם ומלואו. עכשיו, האבא של אייל, שלח לי הודעה, אמר לי, לפני מותו, אתה לא יודע איך מילאת אותו. נתת לו אור, הוא אמר, וואו. כאילו, זה הדבר שהוא הכי זוכר. מה הילד, מה שהוא רואה כל היום, תחשוב, 24-7, הילד רואה רק טיפולים ואחיות ורופאים. לא אמיתי, ומה שהוא זוכר, זה ההערה הזאת שהבאנו לו, את הפאן הזה, לשמוע את הצלילים, ובתוך היערות של זה, ולראות את כל הירוק הזה, ואת הצלילים של הפרארי, וזה, זה מרומם נפש. זכינו.
1: אני חושב שבאמת, אולי לא הרבה אנשים יודעים, אבל מכוניות ותחום הרכב זה לא רק אנשים עשירים ופלצנים שחושבים רק על עצמם וכסף, כסף, כסף. זה... יש פה אנשים עם לב ענק, שלא פעם ולא פעמיים, אני יודע, על אירועים כאלה שהם מסמכים,
0: ילדים בבתי חולים. אני פעם ראשונה, אני אחצור אותך, אני פעם ראשונה, התחילה מלחמה, חבר שלנו גר בבארי. הוא ניצל. זה עם אלפא רומאו ארבע שיא. כן, ורק אלוהים שמר לו על הארבע שיא הזאת. אני אה, לא לאנשים מה קרה בבארי, ובארי גם עשה לנו, איך אומרים? שריטה בלב, שהיא תישאר לנו לכל החיים. אה, אנחנו, אמרתי, נוסעים לים המלח. באנו לשם, אתה רואה ילדים מרוסקים. באנו עם המכוניות, ופתאום רואים את כל הפרארי והפורשים וכל הזה, הם... נדהמאו, תעשה לי סיבוב, תעשה לי סיבוב, בואו, קח סיבוב, קח תשב באוטו, תהנה. אל תשכח שגם אני הייתי ילד, שלוש שנות ה-80, הייתי בן 17. הוריי קנו לי, בהתחלה אונו טורבו, אבל פעם, זה היה נחשב פרארי של פעם. זה היה אוטו שפעם ראשונה יורד מתשע שניות, והאוטו הראשון שמגיע ל-200 קמ"ש. וזה היה משהו גרנדיון, מה היה על הכביש סוסיטות, קונטסה, סוברו 1300, אתה יודע, טריומפים, לא היה מכוניות, היה BMW ומרצדס, אבל הן לא היו חזקות, כאילו, הן היו דגמים הפשוטים, נגיד בMV היה 316.
1: לא מתחבר ל-316.
0: לא היה, 325 היה רק עם איזה אומניק מכר את האוטו. כן. היה טיל, התחילו להגיע, טילים, 250 GTi, עכשיו לובינסקי הביאו ב-86. את ה-GTI למרוץ בסוכות, באשקלון. הפג'ו. כן. הם התעלו, ה-2005 GTI על ה-GOLD GTI, פשוט עממו את ה-GOLD GTI לגמרי, והביאו את ה-2005 GTI, וזה היה וואו, אבל ה-Uno-Tour, בו הגיע הרבה לפני, הגיע ב-85. ואז לובינסקי פתחו עיניים, אמרו, אנחנו נביא את ה-205. וקרסו, אמרו, נביא את ה-Reno, אז שבסוף 85. הביאו את הרנור GT טורבו, חמץ GT טורבו. ואז אה, באשקלון זה היה, באנו, הטופ שמה זה היה 30 אלף צופים. מה לא, היה שם? מירוץ אשקלון. לא שמעתי על זה. אה, לא שמעת? אז <laughs> בוא לפני, אני ש... אספר לך, דקה אחת אני אספר לך, שנת 82 היה מגזין שנקרא טורבו, הרבה לפני אוטו וכל זה. ב-81 התחיל מגזין אה, טורבו. לא שלך. לא שלי. הקים אותו, כמובן היה שם רוני אהרונוביץ' והוא היה עורך, ורוני אהרונוביץ' הנהגה רעיון, הוא אמר קודם כל בואו נפתח אגודה, איגוד נהגי ישראל. והוא אמר, הוא הזכיר טלבוט, אנשים פה לא מכירים אולי, היה פעם מותג שנקרא טלבוט, שלובינסקי הביאו, שהוא חלק, כמובן הוא נבלע לתוך פז'ו סיטרון, הביאו טלבוט סמבה, לא ראלי, אחרי זה היה טמבול סמבה, ראלי שהשתתפה במרוצים. אבל uh, הביאו טלבו צמבה מאזכרה, מבאג'ט או משהו כזה, ואמרו, לקחו, עשו הרשמה של נהגים, מי שרוצה, ונתנו להם משימות כאילו לעשות uh, סללום וזה, ובין עשרה או עשרים האנשים הכי טובים uh, זכו להשתתף במרוץ הראשון. עשו בעפולה וכל הדברים האלה. אחרי זה אלה מאשקלון, פתאום אמרו, בואו אנחנו מיישרים איזה שטח באשקלון. באיזה חול שם, אל תשכח, ראשון הייתה חול, ואשקלון כמובן הייתה חול לגמרי. עכשיו, מי שזכה במרוץ, זכו איזה 15 חבר'ה, כמובן, האלוף שם היה מישל גדג', שבשנת, אמצע שנות ה-80, הביא את הוויזה 4 על 4, זה נקרא, אלף האגמים הייתה נקראת. אבל שם השיקו אחרי זה את, את ה-205, הביאו מכוניות מיוחדות, כל מי שהיה לו אוטו מיוחד, הגיעה לאשקלון. הנסיעה בכלל לאשקלון, למרוץ באשקלון, הייתה רייסים כל הדרך. רייסים <laughs> מתל אביב. <laughs> אני אומר לכם, לא היה איילון, איילון נבנה ב-87-8, אני מדבר איתכם אמצע שנות ה-80, זה היה 84, 5, 6. לא היה, היה כביש, איך אומרים, כביש הלוך לא חזור. ורייסים, <laughs> רייסים הכי מטורפים והכי בראשית, בראשיתיים שראיתם. אם היה, זה היה רנו חמג'יטי טורבו, אם זה היה אונו טורבו, אם זה היה מרצדסים מיוחדות, אם זה היה 450 SLC כאלה, כן. Okay. והיה רייסים, איך אומרים, זה היה קדימון למרוץ, רייסים כל הדרך, לא? מרוצים של 160, 180 בפול גז, אנשים כאילו עשו תחרויות. מטורפות. הגיעו למרוץ, חנינו שם על החול, פשוט כאב, אתה יודע, מכוניות יקרות לשים ככה על החול, על הכורכר שם, שהיה. ורצנו, ישבנו על הדיונה, והתפעמנו מהמכוניות, היה את הפרינצים, והיה אלפא סוד, וכל המכוניות האלה, והיה מרגש בצורה מטורפת. ונתנו אישור לקיים מרוצים בישראל, בלם לא, אין מסלול מרוצים, יש כאילו את ה... עשו כזה כמו עפר כזה, רלי קרוס. היה תאונות, הם יכולים להיות התהפכו, היה כיף לא נורמלי. וגם האנשים היה להם ריגוש, הנהגים, אתה יודע, פתאום קסדה, אנשים שיהיה להם קצת יותר כסף, קיבלו מימון מהיבואנים, והביאו אלפא, אלפא רומה, אלפא 33 בדיוק, כי הראשונות, דור ראשון. כן, כן. וגולף, צ'מפיון, ראו, ראו כי טוב, הלכו, הביאו גולד GTI, אפילו רם לנדס, שמוכר מהטלוויזיה, הוא הביא גולד GTI, גם התהפך איתה. ורוני סמדרסמן עם האדומה, והיה שם רייסים, אבל אחי קטע, וחזרה, עוד פעם, רייסים חזרה <laughs> לתל אביב. זה, זה היה מה ש... וכל מי שהיה לו מכונית ספורט מיוחדת, אלפא, ספרינט, כל האלה, כולם היה לנו... שם גם התחלתי להכיר, לקחתי טלפונים. ושם לקחתי טלפונים, וכל החבר'ה מהמפגשים, זה היה אחרי גם עוד צעד של המפגשים. כן. מטורף.
1: זה רק... מטורף. שנים, שנים אחר כך, שנים על גבי
0: שנים, רק נוצרו מסלולים כן. בארץ. לא, היה את המסלול של כוכב יאיר. כן. שאיך אומרים, זה היה... זה קארטינג לא על על יואל... שעשו ממנו רכבים, אבל זה, ואחרי זה היה... עוד מסלול... בית רג... שאן? לא, היה בית שאן, גם ניסו, גם מסלול של קארטינגים וגם ניסו, אבל היה עוד מסלול, שכחתי איך קוראים למסלול הזה, גם עשו שם קארטינגים וגם מרוצים, אבל הכל היה בהלכות הסערה, על כרי תרנגולת, לא היה ממש מסלול מסודר לרכבים, ואז מיקי יוחאי, התותח, okay. נלחם בכל המדינה הזאתי. תלך תגיד, אני רוצה להפשיר את הקרקע, ל, ל, לבנות מסלול מרוצים, אמרנו, תגיד, אתה קוקו? <laughs> בונים, אם מפשירים, זה הם בונים בניינים, לא בונים אה, מסלול. בשביל להם לבנות כביש, כאילו זה אם צריך משהו וקומבינה, צריך לעשות כביש שיגיע לאיזה מקום. אומרים לו, לא, אני רוצה לעשות מסלול מרוצים. זה היה להילחם נגד כל התחנות רוח של המדינה הזאת, שהמדינה הזאת, איך במקום שאין תרבות. זה המשפט שלי, שבמקום שאין תרבות, אין תרבות מוטורית. אין פה תרבות, חוקים פה הם אה, מטורפים. והוא הצליח לעשות מסלול. ובהשקה של המסלול, הבאתי את כל המכוניות על. כל הפרארי והפורח. אתה כן. מסלול בפצאל בכלל, בבקעה. Okay. זה לנסוע לבקעה, לעבור את כל הבקעה ולהגיע לשם. בעצם
1: פצאל זה היה המסלול החוקי הראשון בארץ?
0: החוקי, פצאל, מסלול החוקי הראשון בישראל, שכמובן, כיום הוא השתדרג, הוא נהיה יותר, יותר, אותו, יותר, יותר טקטי, okay. והגדילו אותו, ועכשיו עוד יותר מגדילים אותו עם חניון גדול, עם uh, עושים שם, יש, הוא מכין לנו, איך אומרים, הפתעה יפה מאוד, uh, מיקי יוחאי, ומאוחר יותר, ראו כי אז הפשירו... Uh, קרקעות בדרום, שזה אה... להילחם, אה, אני לא יודע אם, איזה קהל שומע אותנו, אבל כאילו יש הרבה בדואים שהם לא אהבו את זה, הם אמרו, וואלכ, אולי יבנו בתים, אבל לבנות שם מסלול. בערד. בערד, ואחרי זה עשו בבאר בשדה תימן. ושם בנו ממש מסלול יותר גדול יחסית. והרבה נוסעים לשם, כי אומרים לי, יותר קל לנסוע לשם מאשר לנסוע לפצאל, עכשיו זה קצת מלחמה כן. וקצת מסוכן, אבל אני לא מפחד, אני נוסע לפצאל, כי אני יותר מחובר למסלול שם, הוא יותר טקטי בשבילי. פה זה מסלול הרבה יותר מהיר. יותר מהיר, לרכבים יותר... הוא הרבה יותר... יותר מהיר, כן, אבל שם הוא יותר טקטי. אנחנו נוסעים הרבה ל... נגיד עכשיו, זה לאחרונה, היה יום מסלול של הפורשים, כן. וכל ה-GT3, וכל החברה שלנו עשינו ב... מוטור סיטי, okay. מדהים. אנחנו עם אנשים, אלה שבאמת נוהגים, אלה שיש להם GT3 ו-GTS וטורבו-S ו-GT3RS, אלה באמת נוהגים. אלה שיש להם טורבו-S ופורשה קררה-S וכל האלה, אתה יודע, זה אנשי עסקים גם בחו"ל, רוב האנשים שיש להם 911 טורבו-S זה עורכי דין. אנשי עסקים כאלה שנוסעים בטור בו אס ביום יום. הם לא נוסעים ביום יום, נדיר שהם נוסעים בפורשות. נגיד הרופא שיניים שנוסע ביום יום ב-911 קריירה אס חדשה. זה אומר, אני, אני חייב בבוקר לקום, להניע את האוטו, לראות את השייפ של האוטו היפה הזה, ולהניע ולראות את התחת של האוטו. סליחה שיש פה נשים, אבל בתה, זה, <laughs> זה, זה, <laughs> זה, עושה, זה עושה לנו את זה. לראות את השמנה הזאת מאחורה, זה, זה כיף. <laughs> דיברת על היום
1: מסלול של הפורשות, אז באמת, אחד מהם, עם ה-GT שלוש בן אדם חמש בבוקר במוטור סיטי, שתיים הצהריים הוא ביקום, ארבע הוא לצהלה. הוא
0: נהנה במקסימום. ככה צריך. זה חבר טוב שלי, היה לו, איך הוא הכיר, איך הוא הגיע למועדון? היה לו M2. ב-M ו-M2? כן. מתקשר אליי חבר שלי ואומר לי, תשמע, יש איזה בחור חמוד וזה, בוא נכניס אותו למועדון, יש לו, אבל רק M2. כאילו, אז הייתי, כאילו, מקביל, uh, רק מכוניות על ודברים כאלה בגלל זה. מאוחר יותר, אחרי שפתחתי את טורבו וכל הדברים האלה, לא קיבלתי אף אחד עם מכוניות רגילות. אוטו רגיל, יענות ספורטיבית, אבל רגילה. מה זה רגילות? לא, אתה אומר, לא בבית ספריים. אתה ספרן. אומר, הם ואם זה רגיל. <laughs> הם, הם רגילות, כאילו, לא בבית ספריים, כאילו, אנחנו רק בטופ. וכמובן שהתחילו הפרארי ב-2011, לא קיבלתי אף אחד, רק פרארי ופורשה ו... אסטון מרטין, או דברים כאלה שגם הגיעו לארץ, אל תשכח, גם אסטון מרטין. ב-2014 הגיעו אסטון מרטין אחרי פרארי, הם ראו גם, ראו איך הם נהיו רעבים. Okay. אמרו, בואו נביא אסטון מרטין. Okay. וכמובן, יותר מאוחר, גם הביאו בנטלי. כן. Okay. הביאו בנטלי, ואמרו, מי יקנה, מי יקנה, קנו, קונים עד היום. אפילו עם המדינה שלנו, שהיא בעליות ומורדות, מי שיש לו כסף. קונה בנטלי, זה מכוניות שבחו"ל הם לאדונים. כן. וגם רולס רויס, היחידה בארץ שאני עשיתי לה מבחן, היא עולה חמש וחצי מיליון שקל. הקולינן. הקולינן טיפאני. אתה
1: יודע, יש שתיים,
0: אבל... אני יודע שיש שתיים, אבל הטיפאני עוד יותר יקרה. עם האינטריור כי... הזה. זה לא רק אינטריור של טיפני, הכחול המיוחד הזה, אלא כל הצבע שלו הוא משבבי יהלומים. כל האוטו עם שבבי יהלומים, כל הצבע עם שבבי יהלומים. זה שחור עם שבבי יהלומים, ובפנים טיפאני. זה אוטו יקר בצורה, גם בחול בצורה מטורפת, כי זה גרסת טיפאני עם היהלומים האלה, זה משהו מטורף.
1: זה בעצם הרכב הכי יקר שנמכר בישראל.
0: הכי יקר, חמש וחצי מיליון שקל, זה...
1: ניתן את הקרדיט לבוואריאן מוטורס
0: על זה. בוואריאן מוטורס הביאו אותו ללקוח שלי, כן, רוברט. רוברט וזיו התחילו, גם פגשתי אותם לראשונה, שעוד לא ידעו בכלל מה זה בוואריאן. את הבן ואם שלוש הצהובה, אי-36, כן. הבאתי אותם, mm -hmm. הם החליקו עם האוטו, עשו דריפטים, וזיו, זיכרונו לברכה, שמאוד מאוד קשה לי עם אחד הדברים, שאלת הדברים קשים שקרו לי, זה זיו, שהוא ביום בהיר אחד הלך לישון ולא קם. כן. זה אחד הדברים הקשים. ואם נחזור לרולס רויס, זה שקנה את הקולינן, הוא בן אדם מסורתי, הוא הולך לבית כנסת, הוא מתפלל עם הרב אבוחצירה בצפון. והרב אבוחצירה ראה אותו, עכשיו הבן אדם נוסע, יש לו בנטלי לו, יש לו בנטלי לאח שלו, ויש לו בנטלי לאבא שלו. <laughs> אבא שלו נוסע בכבריולה, בג'י טי סי. <laughs> וזה הרב, איך אמר, עובר. <laughs> פתאום הביא את הרולס רוס <laughs> עם <laughs> ה-spirit of tectasys, <laughs> היא יוצאת מהגריל, <laughs> והרב אמר לו, תשמע אדוני, אתה לא יכול לנסוע באוטו. חמש וחצי מיליון שקל להזכיר לך. הוא אומר לו, אתה לא יכול לנסוע באוטו על זה. בן אדם לא נוסע באוטו, האוטו חונה עצור בחניה המקורה, נגמר. לא נוסע באוטו. אז אני בא אליו, אני אומר לו, בוא נמכור לך, אבל אני צריך לעשות כתבה לאוטו. אני צריך לנסוע בו. טוב, קח אותו. עכשיו אני לוקח חמש וחצי מיליון שקל נוסע על הכביש, אנשים מסתכלים עליך, והאוטו נוצץ בגלל שיש לו את השבבי עכשיו, באור שמש נוצץ, כי האוטו חדש לגמרי. באתי לגבר. להגיד, זה
1: נראה מיליון דולר, אבל זה קצת יותר. נראה מיליון דולר,
0: זה <laughs> וקצת דולר. ואנשים מסתכלים על האוטו הזה, זה נראה כאילו כרכרה של המלך, זה לא משהו שרואים על הכביש, כי לא רואים על הכביש את האוטו הזה. ואני נוסע עם האוטו ומצלם אותו, הצלם שלי התפעם, צלם וידאו שלי. מי זה היה? שניידרמן? תותח, תותח, שניידרמן, עידו שניידרמן, תותח. חבר צור. תותח אנחנו בשוק. אנשים רואים את האוטו הזה, ואני אומר לחבר שלי, אומר לו, וואו, עכשיו אח שלו בא עם הבנטלי. אמרתי לו, וואלה, אני מרגיש כאילו מונאקו, מה זה, בנטלי ורולס רויס, וכאילו, אתה מרגיש כאילו אתה בארמון של בקינג גיים בכלל. כן. Okay. זה לא, לא מכוניות... Uh, עוד uh, דבר אחד שאני חייב להזכיר. את איתי אופניצקי.
1: אחלה אופניצקי, גם במועדון הולדסקול.
0: איתי אופניצקי הוא הצלם הראשון שלי, הוא ואייל מן, הם הצלמים הראשונים שלי, שהתחילו איתי במכוניות הראשונות, והם צילמו, והתמונה הנדירה הזאתי, עם הטיול הזה ב-2007, 2008, עם הפרארי 360 שהביאו הצילום הזה, זה איתי אופניצקי צילם. צילום נדיר.
1: גם סילב ורוברט מבווארי. הם אותה... הביאו אותה
0: 360 ידנית, לא ידעו בכלל מה זה פרארי בארץ, אנשים הביאו פרארי ביבוא אישי ככה רק לכביש עם מספר זר, ונסעו עליו, והם באו לטיול פעם ראשונה, ואנשים היו בהלם. למה הם הביאו את הפרארי בעצם? לא למכור אותה. לא, הם הביאו אותה כי, אתה יודע, היה להם את הפאשן, היה להם את האוטו בחו"ל, אז הם אמרו ליאללה, בואו נביא אותו ל... הם הביאו גם, אל גם למבורגיני הפורבטון, הפור נכון, וואי, גם הביאו והחזירו. הם הביאו כלים, הם מביאים כלים טופ. ו... בובריאן. בובריאן, זה בווריאן, בווריאן הם ברמה של, של... זה הטופ. של גרמניה. הם מתנהלים כמו, כמו אירופה, ברמה הכי גבוהה, משהו שלא הכירו פה. ו... שאפו עליהם, שאפו גם רוברט וזיכרונו לברכה זיו, כן. שעשו פה כמובן וגם את המוסך שהם עשו ב...
1: בוורקשופ בנתניה.
0: בוורקשופ בנתניה הם הראו רמה מאוד מאוד גבוהה, עם סימון שם, כן. הם עושים עבודה... סימון איך...
1: והנר. ו... כן,
0: כן, הם עושים שם מטורף.
1: ועם עשו... כל ה-level הגבוה שלהם, מה שאני אומר, הם אנשים בגובה העיניים.
0: אנשים, בגובה. תקשיב, כסף הוא אמצעי, אבל תהיה בן אדם. יש כאלה אנשים שפתאום קנו פורשה, ופתאום הם הרימו תאהף, מי שישמע, מי אתה? מי אתה? אתה בן אדם, בסוף, האנשים צריכים לזכור. אחרי 120 שנה, ילד נולד, שוטפים אותו, עוטפים אותו, נותנים לאמא. כשהוא הולך לעולמו אחרי 120 שנה, שוטפים אותו, עוטפים אותו, והוא חוזר לאבא. צריכים לזכור את המשפט הזה, אנשים חושבים שהם חיים פה לנצח והם ייקחו את כל הכסף והבתים והעסקים איתם. לא לוקח כלום, אתה בסוף הולך לתת בית משפט למעלה. מי אתה, מה אתה, וכל בן אדם שבא אליך, תיתן לו את הכבוד שלו. אפילו שאתה, לא יודע מה, אני נפגש, כמו שאמרתי, עם אנשים בכירי התעשייה, והם באים אליך ואנשים יכולים לקנות מה שהם רוצים. והם באים אליך, מדברים איתך כמו בן אדם. עכשיו, אם אתה, יש לך פורשה או פרארי או למבורגיני או לא יודע מה, ואתה, טוב, בא לך ילד ואתה מסלק אותו, אתה לא בן אדם. אתה לא בן אדם. ילד בא אליך, אני רוצה לשבת באוטו, תפתח לו את האוטו, תגיד לו, שב, תפתח את הלב, תיתן, תפתח את היד, אתה פותח את היד, אתה מקבל פי ארבע. אסור לעשות דבר כזה לילדים.
1: ככה לסיום, איפה אתה רואה את uh, טורבו מגזין בעוד uh, כמה שנים, בעתיד קצת
0: רחוק? קודם כל, הפריחה הזאת הביאה לנו רק טוב. וצריכים להגיע, אני מקווה, מה המלחמה הזאת עושה, אני לא יודע מתי תיגמר המלחמה הזאת, אנשים חושבים שזה עוד חודש, חודשיים, לא, יש לנו את חיזבאללה, ויש לנו את uh, חות'ים, ולך תדע לאן זה מתפתח. ייקח זמן. זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו עושים כרגע בטורבו, אנחנו תומכים בילדי העוטף, זה יותר חשוב, אנחנו נוסעים אליהם, אני לא עושה כל כך כתבות, עשיתי בהתחלה כמה סרטונים, והפסקתי עם זה, כי זה... לעשות מהם מסכנים, אני לא רוצה את זה. לא רוצה, זה אנשים, זה מן השמאל הזה אנשים, זה ילדים. וצריך לעזור להם בשקט. וזה מה שאנחנו עושים. פנו אליי הרבה מלונות, אמרתי להם אין בעיה, אבל אני לא מצלם. עכשיו, מלונות רוצים כאילו שיעשו להם... את השם הטוב. Uh, רומונושן, ה... אמרתי כן. להם. לא, על, אני לא, לא מבייש אנשים, אני בן אדם שמניח תפילין כל בוקר, אני לומד שיעורי תורה, אני מחובר. Uh, מחובר לדת, אני לא עושה דברים כאלה, לא, לא מבייש אנשים כי זה אסור. ואני מקווה שאחרי שהמלחמה תירגע, וננצח, כי בטוח שננצח. יהיה פה פריחה מטורפת. יהיה פה מכוניות על שלא ראינו. כמה שאנחנו ראינו עכשיו, עוד יותר. אנשים כאילו ירצו לכפר על כל מה שהיה. ויגיעו לפה מכוניות, ועכשיו בינואר, צריכה לצאת ה-296 GTS אתה כן. יודע של מי? הפרארי, הפיורו סנגו, ה-SUV של פרארי. גם הולך לקבל, ויביאו לפה מכוניות מטורפות, ואז שאמרתי גם לשריק, הביא ראשון את הרולס רויס לארץ, ב-2014 כן. או משהו כזה, הביא את הרולס רויס, וכולם אמרו, הוא אומר, איך הוא אמר, פעם ראשונה שומעים אייל גולן ברולס רויס. <laughs> <laughs> הוא אמר את זה, זה היה משהו מטורף. פעם ראשונה אייל גולן מושם בפול ווליום, והוא התרשם מזה. כי הוא בן אדם מאוד, הוא בן אדם, למשל, יש לו למבורגיני, ויש לו פרארי, ויש לו מקלארן, וכל המכוניות, ובית מטורף בשדרות, בנתיבות. בנתיבות, סליחה, בנתיבות, כן. והוא בן אדם הכי עממי שיכול להיות, יכול לבוא לשבת איתך, והוא בן מדהים, מיוחד, אתה זה אין פוזה.
1: מכוניות שלו הם גם הכי שמורות שיש. והם הכי
0: שמורות, ש... למה הוא לא נוסע אולי לא ברולס רויס ובנטייגה.
1: ה-SUV של בנקלי.
0: בדיוק, ומעבר לזה, הוא בקושי נוסע, אבל הוא בן אדם הכי עממי שיש, הוא בא מלמטה. ומי שבא מלמטה, הוא יודע מאין הוא בא.
1: רגיש, מה רכב החלומות שלך?
0: וואו, אתה יודע, אני נהגתי כבר כל כך הרבה רכבים, אני רוצה, למרות שאני נוהג לפעמים באונו טורבו של חבר שלי, גיל, זה היה אותו הראשון שלי, ויש לו כזאתי יבוא אישי, אבל איך אומרים? לארץ פרארי. איזו? אני מעדיף F40, אבל... <laughs> יפי, גם אני. גם סכומים <laughs> לא דמיונים. וכל כתבי הרכב בעולם אומרים שזה האוטו הכי טוב ever שהיה. אין בקרות, אין כלום. אני אביא 8400 כוחות סוס. זה בגבולות הארץ? ידני. <laughs> שמע... אני אוהב את ה-296, נהגתי על ה-GTB. אוטו עם 830 כוחות סוס, קל, נעים, מגניב. מהנה מאוד לנהיגה. אוטו נהיגה הכי טוב שיש, כאילו, זה ה-GT3RS. היא התעלתה על ה-GT2RS עם כל הכבוד שיש לה 700 כוחות סוס, אבל בגלל ה-DRS, בגלל איך האוטו נראה, הוא וואו.
1: נהגת על החדשה?
0: לא נהגתי, נסעתי הרבה, ובמיוחד בסדום ערד, עם אלוף סדום ערד. <laughs> אז זה היה אחת הדברים השיאים שלי שנסעתי באוטו הזה. אין בעיה, כמובן שהוא ייתן לי לנהוג, אבל שתיים וחצי מיליון שקל, קח אחורה, <laughs> לא רוצה שיקרה משהו. וזה אוטו יקר.
1: רוצה להוסיף משהו לסיום?
0: איך אומרים? שננצח במלחמה, קודם <laughs> כל. ושאנשים יהיו בריאים, ושאנשים ייכנסו לפרופורציות. כסף הוא לא הכל בחיים, לא פרארי ולא פורשים ולא זה. תהיה בן אדם.
1: שהחטופים והחיילים
0: יחזרו... החל... יחזרו לשלום אחד מ... מהחבר'ה שלנו, אלי אלבג. הבת שלו, לירי אלבג, נמצאת, ב... היא הייתה מהצפיתניות.
1: שהיא נחטפה לעזה.
0: עד היום אנחנו מתפללים שהיא תחזור עם כל החטופים בריאה ושלמה. אנחנו תומכים, אלי חבר טוב. הוא, דרך, דרך אגב, יש לו את ה-GT2RS הכחולה. וקשה לנו מאוד, מאוד, מאוד. אף אחד לא יכול לשפוט אותו על מה שהוא עובר.
1: שתחזור אמן, ואם אפשר שתחזור עוד לפני שאני אמלא את הפרק הזה אפילו. אמן. אמן.
0: אמן.
1: פייביש, תודה רבה שבאת. תודה לכם. אז זהו, עוד פרק מגיע לסיומו, תודה רבה שהאזנתם. קישור לאינסטגרם של הפודקאסט נמצא בתיאור, וגם קישור לאתר של טורבו מגזין. לפני שאנחנו מסיימים, אני רק אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק בקוקפיט בית פודקאסטים חברתי שמעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. אנחנו נמצאים בטרמינל העיצוב בבת ים. אני נועם בראל, תודה רבה שהאזנתם, מקווה שנהנתם.